0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Prezidentka odvolala vládu Eduarda Hegera predčasné voľby chce do konca júna. Na vlnách Rádia Lumen sa už po 14 krát začína predvianočná duchovná obnova. Členské krajiny Európskej únie prijali ďalší balík sankcií voči Rusku. Pekný podvečer opäť sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo
1: Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala vládu Eduarda Hegera, ktorej včera parlament vyslovil nedôveru. Zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. Dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera aj ďalších politických reprezentantov vyzvala k prijatiu krokov, aby Národná rada najneskôr do konca januára budúceho roka prijala všetky potrebné rozhodnutia, smerujúce k predčasným parlamentným voľbám.
3: Z povahy veci je zrejmé, že takáto vláda nemôže zabezpečovať všetky potrebné kompetencie a je teda jednoznačne vládou dočasnou. Z reakcií politických lídrov po včerajšom rozhodnutí Národnej rady Slovenskej republiky je taktiež zrejmé, že tu nie je politická vôľa na zostavení novej vlády s podporou a legitimitou parlamentu.
1: Hlava štátu považuje za potrebné, aby sa predčasné voľby konali ešte v prvom polroku budúceho roka. Poukazuje pritom na obmedzené vládnutie aj nevyhnutnosť prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší rok. V prípade, ak k rozhodnutiu o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde, hlava štátu pristúpi k ďalším krokom v zmysle ústavy.
3: Vzhľadom na moju ústavnú povinnosť zabezpečovať riadný chod ústavných orgánov, Vás chcem zároveň požiadať, aby ste ďalší výkon svojich obmedzených právomocí vykonávali s veľkou zodpovednosťou. A v prechodnom období prispeli skôr k stabilite ako k chaosu. Slovensko potrebuje návrat k poriadku, k funkčnosti a najmä k plnej pozornosti k riešeniam problémov ľudí a nie politikov.
1: Prezidentka dodala, že urobí všetko preto, aby prispela k pokojnému prevedeniu krajiny k predčasným voľbám. Viac sa odmietla vyjadriť k Hegerovej vláde. Ako uviedla, urobila tak nedávno v správe o stave republiky. Konštatujem však,
3: že dráma, ktorú som spomínala vo svojej správe, sa prejavila aj v posledných minútach vášho riadneho vládnutia. Po akte odvolania vašej vlády vás zároveň v zmysle ústavy musím poveriť vykonávaním pôsobností, a to v obmedzenom rozsahu, až do vymenovania novej
1: vlády. Dočasne poverený premiér Eduard Heger vyhlásil, že cieľom je schváliť štátny rozpočet pre budúci rok na budúci týždeň. Podľa neho je to potrebné na realizovanie opatrení na pomoc ľuďom.
3: Je to rozpočet pomoci ľuďom, je to rozpočet pomoci zamestnávateľom, lebo nechceme, aby ľudia prichádzali o prácu a preto pomôžeme zamestnávateľom a tento rozpočet je tak postavený. Je teraz na zodpovednosti parlamentu, aby tento rozpočet schválil.
1: Všetky ďalšie kroky budú podľa Hegera závisieť od politických rokovaní na úrovni strán. Poukázal, že jeho vláda Slovensko výrazne posunula dopredu a dala ho na kurz obnovy.
0: Ale ako vláda, ktorá
3: je poverená, riadením štátu do času, či už volieb, alebo a, nejakej iné vlády. budem určite z tohto miesta garantovať, že tento príbeh, ktorý budeme písať do tohto dňa, bude demokratický, protikorupčný, reformný a s jasným zájneštok politickým smerovaním.
1: Predseda Národnej rady Boris Kolár chce, aby na budúci týždeň bola v parlamente schválená zmena ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia Národnej rady a aj prijatý budúcoročný štátny rozpočet. Šéf parlamentu to vyhlásil s tým, že rokovať o tom chce so zástupcami opozície aj koalície.
2: Prvá vec je, musíme prijať rozpočet a druhá vec je, musíme pripraviť Slovensko na predčasné voľby. S pani prezidentkou sme hovorili, že máme termín najneskôr do 30. júna. Máme veľmi málo času na to, aby sme pripravili ústavný zákon. Na to sme dostali od pani prezidentky jeden mesiac, ale z jej slov som vycítil, že asi by to bolo dobré aj na budúci dýždeň spraviť. Takže ja sa budem dnes snažiť rokovať s opozičnými lídrami, potom samozrejme budem sa baviť aj s mojim najbližším koaličným partnerom a budeme sa snažiť pripraviť všetko na budúci týždeň tak, aby sme mohli tieto kroky naplniť.
1: Šéf parlamentu upozornil, že ak nebude prijatý rozpočet, nebude si môcť plniť vláda záväzky voči zdravotníkom, učiteľom a ďalším občanom. Nebude podľa neho vedieť ani garantovať ceny energií. Líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini uviedol, že jediným možným scenárom sú dohoda na zmene ústavy a predčasné parlamentné voľby. Súhlasí s konaním volieb v termíne, ako ho uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.
3: Máme na stole rokovanie o zmene ústavy a následne vyhlásenie predčasných volieb. Strana hlas zahlasuje za zmenu ústavy a bude prístupná na rokovania o predčasných parlamentných voľbách a dohode o konkrétnom termíne.
1: Peter Pellegrini dodal, že pokiaľ bude schválená novela ústavy, právoplatne vyhlásený termín predčasných volieb a zároveň prijatý pozmeňovací návrh hlasu na presun 840 miliónov eur do zdravotníctva na pomoc slovenským pacientom aj zdravotníkom, hlas je pripravený podporiť aj štátny rozpočet. Podpredseda Národnej rady Peter Pčolinský prerušil 78. schôdzu do pondelka do 13. hodiny. V úvode dnešného rokovania sa zároveň poslanci dohodli na presunie niekoľkých bodov z dielne rezortov zdravotníctva a životného prostredia na pondelok. Pčolinský sa rozhodol prerušiť schôdzu aj vzhľadom na neprítomnosť predkladateľov jednotlivých návrhov. V rokovacej sále sedelo ráno len zo pár poslancov. Dodal, že do pondelka by sa mal dohodnúť ďalší postup medzi lídrami politických strán. Pád vlády Eduarda Hegera v krízovom období bez jasných kontúr novej väčšiny nie je dobrou správou pre Slovensko, uviedol to politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Zároveň pripustil, že existencia Hegerovej vlády už nemohla Slovensku priniesť nič pozitívne.
0: Vláda v podstate naozaj ukázala, že nielenže teda nemá tú parlamentnú väčšinu, ale že si ju v podstate ani nezaslúži a určite treba povedať, že v takomto krízovom momente pár vlády bez toho, že by boli jasné nejaké kontúry novej väčšiny, nie je dobrá správa pre Slovensko.
1: Udalosti, ktoré predchádzali včerajšiemu vysloveniu nedôvery vláde, považuje za nedôstojné odovzdanie a späť vzatie demisie Igora Matoviča vníma ako ďalší argument v prospech konca tejto vlády.
0: V podstate je to len ďalší argument v prospech konca tejto vlády, pokiaľ jej osud má závisieť na človeku, ktorý robí takéto gesta.
1: Za jedno z riešení považuje skrátenie volebného obdobia parlamentu po prijati príslušnej legislatívy. Druhou možnosťou je vytvorenie novej parlamentnej väčšiny. Zároveň si však nedokáže predstaviť, kto by do takej vlády vstúpil a tiež, že by väčšia časť klubu Olano takúto vládu podporila. Pripúšťa aj možnosť úradníckej vlády, aj keď prezidentka vyhlásila, že by nemala záujem o jej vznik.
2: Krátko z domova
1: Občiansko-demokratická platforma odchádza z klubu Oľano, potvrdil to poslanec Kristian Čekovský. O dôvodoch a ďalších krokoch plánujú informovať v pondelok. Nepovedal zatiaľ, koľký poslanci klub opúšťajú, ani či s nimi pôjdu aj iní ministri, okrem šéfa Enviro rezortu Jana Budaja. Predseda klubu Oľano Michal Šipož reagoval, že o odchode platformy sa dozvedeli z médií. Igor Matovič na poslednú chvíľu zrušil snem oľano, ktorý sa mal konať zajtra. ním pritom naplánovali už pred mesiacom a viacerí členovia Olano ešte dnes predpoludním vraveli denníku N, že nás ním idú a očakávali, že sa bude voliť aj predseda. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračoval proces v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v kauze prípravy vražd prokurátorov. Prostredníctvom videokonferencie z Krajského súdu v Brne vypovedal svedok navrhnutý obžalovaným Darkom D. Pokračuje sa tie v čítaní listinných dôkazov. Oprávnenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa majú posilniť. Získať má právo vstupovať do troch druhov konaní, a to do konania o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka. Vyplýva to z novely civilného mimosporového poriadku, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Pôsobenie vojenského spravodajstva upraví nový zákon, podpísala ho prezidentka. Legislatíva má zohľadniť aj nové bezpečnostné rizika vojenského a nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky. Prostredníctvom 705 PCR testov odhalili včera na Slovensku 79 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 482 pacientov. Vratislavský samosprávny kraj dnes popoludní po tretí raz očkuje proti HPV vírusu, čím chce prispieť k prevencii onkologických ochorení a poukázať na potrebu prevencie a vakcinácie. Kraj opäť očkuje v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke. Preočkováva nielen tých, ktorí očkovali už skôr, ale podáva aj prvé dávky. Na očkovanie je potrebná registrácia, informoval o tom predseda kraja Juraj Droba.
2: Bratislavský samosprávny kraj podporuje očkovanie proti HPV, rakovina krčka maternice a iné podobné ochorenia sú veľmi nepríjemnou a častou príčinou vážnych zdravotných komplikácií a umrtí. Takže z pozície župana a takisto z pozície kraja, ktorý naozaj považuje zdravotníctvo za jednu zo svojich priorit, považujem za veľmi dôležité tento typ očkovanie podporovať.
1: Očkovacia schéma HPV sa skladá z dvoch respektíve troch dávok. Deti do 15 rokov majú dostať spolu dve dávky, druhú dávku 5 až 13 mesiacov po prvej. Staršie osoby majú dostať tri dávky v rozostupe 2 až 6 mesiacov po prvej. Očkovanie u 12 ročných detí hradí zdravotné poistenie. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške. Na vlnách Rádia Lumen sa dnes už po 14. krát začína predvianočná rozhlasová duchovná obnova. Začne sa svetou omšou o 18. hodine. Viezďu bude nitrianský pomocný biskup Peter Beňo. Pokračuje Pavol Jurčaga.
2: V programe nebudú chýbať eucharistické adorácie, sveté omše, či úvahy na tému Vianočné posolstvo, prameň nádeje, radosti a pokoja. Hovorí exercitátor biskup Peter Beňo.
0: Chcel by som nás všetkých trošku prije s takými hlavnými adventnými a vianočnými udalosťami, ale takisto by som chcel počiarknúť v jednotlivých zamysleniach aj tie hodnoty, ktoré spomínam v samotnom mote nádeji, radosti a pokoji, keďže tieto hodnoty dnes považujem za veľmi dôležité.
2: Do vysielania sa budú môcť zapojiť aj poslucháči katolíckej rozhlasovej stanice, opäť biskup
0: Peter Benio. Duchovná obnova ako taká je vždy taký zvláštny, milostivý čas, ktorý nám Pán Boh dáva, aby sme viac ako inokedy mohli pracovať na prehlbení nášho vzťahu k nemu, aby sme sa viac mohli venovať našej duši. No Zvyčajne robí prostredníctvom modlitby, prostredníctvom uvažovania, rozhýmania, meditácií. Čiže aj toto bude, tieto jednotlivé prvky budú súčasťou tejto našej duchovnej obnovy. Rozhlas očíva v tom, že nebudeme všetci niekde na jednom mieste, tak ako to býva zvyčajne, ale že budeme duchovne spojení prostredníctvom vysielania rádia a lumen. No a to slovko predvianočná, to nás tak ako si naladiuje na tematiku tej duchovnej obnovy, teda že budeme uvažovať o posolstve Vianoc.
2: Predvianočná rozhlasová duchovná obnova v rádiu Lumen otvára Vianočný program.
1: Prostredníctvom pápežských misijných diel majú Slováci možnosť adoptovať si bohoslovcov v misijných krajinách. Okrem modlitebnej podpory im poskytujú financie, ktoré umožňujú mladým mužom pripravovať sa na kňazstvo. Jeden zo seminárov navštívil slovenský tým pápežských misijných diel. Viac informácií má Peter Štancel.
2: Jedným z misijných diel je dielo podpory bohoslovcov. V rámci diela putuje zo Slovenska podpora do desiatich seminárov v 8 krajinách. V nich študuje približne 1200 semináristov, hovorí národný riaditeľ pápejských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Je to adopcia bohoslovcov, kde rodiny, spoločenstva alebo jednotlivci zo Slovenska majú adoptovaných bohoslovcov konkrétny, ktorým posielame im aj fotky, aj krátky životopis. A vlastne zo Slovenska darci sa za nich modlia v prvom rade a potom im aj podporujú ich štúdium. Samozrejme, tá podpora ide cez kňazský seminár. Tým pápehských misijných diel navštívil seminár Monsignora Parisota v Beníne. V ňom sa na kňazskú službu pripravuje 129 semináristov. Mohli sme teda vidieť konkrétne, čo znamená tá pomoc a prešli sme skutočne také srdečné prijatie. V Beníne nás vítalo 140 bohoslovcov s rektorom, s desiatimi kňazmi a formátormi. Dokonca sa naučili... Slovenskú hymnu, ktorú zaspievali v styčeli Slovenskú Váňku, samozrejme aj Benínsku, zaspievali aj Benínsku hymnu. A ozaj tie dni, ktoré sme tam prežili, bolo niečo fascinujúce. Tým zo Slovenska zažil v aj emotívne chvíle. Keď Lucia kolegyňa odozdala jednému zo seminaristov štolu, ktorú mu darovala. Jedna staršia pani zo Slovenska, ktorej čakala operácia ťažká, myslela si ju, že ju už neprežije, preto mu kúpila štolu a my sme ju mu priniesli a keď sme mu to všetko povedali, tak on sa rozplakal, dokonca aj rektor, potom zaspevali takú krásnu pieseň a bolo to fakt také dojemné a cítili sme tam veľkú takú vďačnosť od týchto bohoslovcov.
1: Anketa Signali Awards 2022 pozná svojich víťazov. Do tohto ročníka prišlo viac ako 250 nominácií z Čiech a Slovenska, z ktorých do každej kategórie vybrali 20 až 30 nominácií splňajúcich podmienky. Hlavnou podmienkou je, aby digitálne projekty mali kresťanskú tematiku. Potom o víťazoch rozhodovala verejnosť. Víťazov približí Julia Kavecka.
4: Ekumenický web signály každoročne vyhlasuje verejnú anketu, ktorá má za cieľ oceniť tých, ktorí verejne prezentujú kresťanstvo v digitálnom priestore. Ocenenia vyhlasujú v kategóriách Instagram, podcast, projekt a video roka. Tým chcú ukázať príklady dobrej praxe a motivovať k službe evangelizácie. Kategóriu Instagram roka vyhrala sestra Lamia. Na sociálnej sieti tvorí zábavné videá, ktorými oslovuje najmä mladú generáciu a ukazuje život radovej sestry
1: taký bežný náš život. Občas sú tam nejaké sraničky, ale chcem len ľuďom tak viac ukázať, o čom je život revolnej sestry, pokiaľ sa to dá, lebo tiež nemôžem natáčať celý
4: čas doma alebo tak. Ako projekt roka bola ocenená Gadzone Academy. Ide o e-learningový portál, ktorý podľa jedného z prednášajúcich Juliusa Slováka zahrňa kurzy s rôznymi témami, ako napríklad vzťahy, život v spoločenstve či chváli.
2: Je to vlastne portál, do ktorého keď sa človek prihlási, tak nájde aktuálne nejakých 38 kurzov každý ten kurz má v sebe 8 prednášok alebo niekedy viac a 8 pracovných listov a niekedy aj bonusový, nejaký bonusový obsah. To znamená, že sú to vlastne hodiny a hodiny obsahu, kdežto každý mesiac pribúda vlastne nejaký nový kurz, čiže nových 8 prednášok na novú tému. Tie kurzy sú radené podľa rôznych tém alebo rôznych oblastí a aj zároveň rôznych ľudí, spírov, ktorí teda tam prednášajú.
4: Prvú priečku kategórie videokanál roka obsadila kapela Alive, ktor Podcastom roku sa stali zabudnuté cesty, ktoré si dávajú za cieľ nanovo objavovať kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Pápežské
1: misijné diela košickej arcidiecezy získali relikvie blahoslavnej Paulíny Džarikotovej. Darovali im ich arcibiskup Lyonu. Riaditeľ diel Štefan Kondy z relikvie prevzal od košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Paulina Marie Jaricot bola blahorečená 22. mája vo Francúzsku. Jej beatifikácia tak upriamuje pozornosť na duchovný život, ktorý sa vyznačuje úctou k Eucharistii a krížu, ale predovšetkým oddanosťou Bohu. V rámci Európy sa kontinentálne zhromaždenie Synody Synodio Synodality uskutoční v Prahe 5. až 9. februára budúceho roka. Jeho konkrétnu podobu predstavili v Ríme. Počas prvých dní bude každú biskupskú konferenciu zastupovať 14 delegátov. Účastníci majú teraz predložiť návrhy, ako by sa v budúcnosti mohol celý boží ľud spolu s biskupmi podielať na rozhodovaní v cirkvi. Základom ich rokovania bude dokument, ktorý bol vypracovaný na základe podnetov z takmer všetkých diecez na svete a predstavili ho koncom oktobra vo Vatikáne.
2: Správy zo sveta.
1: Členské štáty Európskej únie sa včera večer na okraj samitu Európskej únie v Bruseli jednomyselne dohodli na prijati ďalšieho balíka sankcií voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Ako potvrdili viacerí diplomati, deviaty balík sankcií je zameraný voči bankám a uvaľuje aj dodatočné obchodné obmedzenia. Diplomati uviedli, že ide o kompromisnú dohodu, ktorá zahrňa sankcie voči približne 200 osobám. Nové sankcie voči Rusku majú byť oficiálne potvrdené dnes. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
4: Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla nové sankcie minulý týždeň so slovami stojíme pri Ukrajine a Rusko bude platiť za svoju krutosť. Členské krajiny EÚ rokovali o sankciách už v stredu. Vtedy sa im však dohodu dosiahnuť nepodarilo. Námietky mali totiž Poľsko a niektoré ďalšie štáty. Nový balík sankcií stagnoval z dôvodu sporu o tom, či by EÚ mala umožniť prevoz ruských hnojív cez európske prístavy aj v prípadoch, keď sú majiteľmi spoločnosti, ktoré tieto hnojiva vyrábajú oligarchovia zaradení na čierny zoznam. Polsko a pobaltské krajiny uviedli, že ostatné členské krajiny EÚ si robia ilúzie, ak sú presvedčené, že uvoľnenie pravidiel v oblasti ruských hnojív nebude oligarchami zneužité. Predošlé kola sankcií voči Rusku zo strany EÚ zasiahli ruskú ekonomiku, finančný systém, Centrálnu banku ako aj vrcholných vládnych predstaviteľov.
0: Krátko zo sveta
4: Ukrajinská energetická
1: spoločnosť Ukrenergo vyhlásila stav núdze z dôvodu systémovej havárie v energetickej infraštruktúre. Ako vysvetlila stanica BBC, takýto režim sa na Ukrajine zavádza vtedy, keď firma nemá technickú kapacitu na to, aby zabezpečila dodávky elektriny pre aspoň 50 spotrebiteľov. Podľa predbežných odhadov Rusko dnes vypálilo na Ukrajinu viac ako 60 rakiet. Spoločnosť dodala, že obnovenie dodávok energie môže trvať dlhšie ako predtým. Kievské úrady oznámili, že ukrajinské hlavné mesto sa ubránilo jednému z najväčších raketových útokov od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Protivzdušná obrana podľa úradov zostrelila do poludnia takmer všetky rakety, ktoré prenikli do vzdušného priestoru mesta. Jeden človek utrpel zranenia. Osobitný súd pre Kosovo so sídlom v Holandskom hágu odsúdil bývalého veliteľa kosovskej oslobodzovacej armády Saliha Mustafu za vraždy a mučenie a poslal ho do väzenia na 26 rokov. Ide o prvý a dlho očakávaný verdikt tohto súdu týkajúci sa vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove z konca 90. rokov 20. storočia. Japonská vláda schválila zásadnú revíziu obranej politiky, vrátanie výrazného zvýšenia výdavkov. Varovala pri tom, že Čína predstavuje najväčšiu strategickú výzvu pre bezpečnosť krajiny. Srbská armáda oficiálne požiadala mierové síly o povolenie vstúpiť s tisíc vojakmi na územie Kosova, oznámil to srbský minister obrany Miloš Vučevič. Americkí diplomati však už vopred vyhlásili, že udelenie takéhoto povolenia neprichádza do úvahy. Spojené štáty oznámili ďalšiu potravinovú pomoc pre Afriku vo výške 2,5 miliardy dolárov v reakcii na rastúce ceny potravín. Americký prezident Joe Biden povedal, že Spojené štáty sú znepokojené rastúcim problémom hladu, ktorý spôsobila aj nevyprovokovaná vojna Ruska proti Ukrajine. Slovenskí hokejoví reprezentanti triumfovali v úvodnom zápase na domácom Vianočnom Kauflandkape nad Norskom 6-0. Brankár Samuel Hlavaj si pripísal pri debute v reprezentačnom A-tíme čisté konto. Turnaj v Bratislave slúži týmu trénera Krajga Remziho ako príprava pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia v, Lotyšku, v Lotyšsku a Fínsku v máji. V ďalšom zápase sa Slováci predstavia zajtra proti Lotyšku. Asistent trénera Jan Pardavý predstavil nasledujúci cieľ.
2: Zopakovať výkon, samozrejme my sa pôjdeme pozrieť na zápas Lotyšov z normy. Podľa toho pripravujeme aj analýzu zápasu a pre scout pre chalanov na sobotu ráno. Bude to bez rozkorčulovania, či zajtra sa ľahko zakorčulujeme, tu už niečo je čo trénovať. Po jednej hráme proti Lotyšov o vyťazstvo v turnaji. Ja si myslím, že pokiaľ sa chalani pripravia zodpovedne aj v hlavách, aj fyzicky na ten zápas, tak dúfam, že ho zvládneme.
1: Hokejisti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom si pripísali v NHL štvrté víťazstvo za sebou. V noci si poradili doma s Kolumbusom 4-1. Černák odohral cez 18 minút so ziskom 3 plusových bodov. Na súperovú bránku vyslal dve strely a rozdal 3 bodyčeky. Hráči New Jersey s útočníkom Tomášom Tatarom podľahli Filadelfii 1-2. Tatar si pripísal jednu strelu a jeden hit. Montreal prehral s Anaheimom 2-5, slovenský krydelník Juraj Slavkovský ohrozil bránku Dax jednou strelou. Washington stále bezraneného obrancu Martina Feherváriho prehral doma s Dallasom 1-2 a ukončil sériu piatich triumfov. Slovenský hokejista Marian Studenič strelil svoj 7 siedmigol v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej súťaže AHL. Pomohol ním k víťazstvu Texasu Stars na ľade Shikega Wolves 6-3. Pripísal si aj plusový bod a vyslal tri strely na bránku. Futbalistov MFK Skalica už v jarnej časti Fortuna ligy nepovedie tréner Juraj Jarábek. Vedenie nováčika sa s hlavným koučom dohodlo na ukončení spolupráce. Informáciu o jeho nástupcovi Skalica zatiaľ neoznámila. Medzinárodná futbalová federácia zamietla žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mu umožnila vystúpiť prostredníctvom videoprenosu pred výkopom nedelňajšieho finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale na štadione v Katarskom Luzal. Informoval o tom americká televízia CNN, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj. Medzinárodná futbalová federácia udelila Maroku právo organizovať najbližšie majstrovstvá sveta klubov. Konať sa budú od 1. do 11. februára. Na podujatí sa zúčastní 7 klubov a bude to jedna z posledných 7 člených edícií šampionátu. FIFA plánuje od roku 2025 turnaj rozšíriť na 24 alebo 32 tímov. Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila v šprinte na 7,5 kilometra na podujatí Svetového pohára 7. miesto. Na strelnici urobila len jednu chybu a dosiahla najlepší výsledok v sezóne. Zvýťazila švédka Anna Magnusonová. Druhá zo sestier fialkových Ivona štartovala ako 50. Po nevydarenej strelbe skončila na 64. mieste. Zuzana Remeňová finišovala na 79. pozícii. Jej sestra Mária skončila na 80. priečke. V zajtrajších stíhacích pretekoch bude zo Sloveniek štartovať len Bátovska fialková. Talianská lyžiarka Elena Kurtionová triumfovala v treťom zjazde sezóny Svetového pohára. Vo švajčiarskom stredisku San Moritz vyhrala s náskokom 29 stotin pred krajankou a víťazkou predchádzajúcich dvoch zjazdov Sofiou Godžovou. Slovenka Petra Vlhová obsadila v San Morici iba tréningy, na štart prvého z dvojce zjazdov sa napokon nepostavila. Zajtra sa pôjde ďalší zjazd, v nedelu je na programe Super G. Slovenský plavec Matej Duša nepostúpil do finále na 50 metrov voľný spôsob na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v Melbourne. V semifinále obsadil 15. miesto. Medzi ženami sa na 50 metrov voľný spôsob predstavila Lilien Slušná a patrilo jej 20. miesto. Andrea Podmaníková obsadila na 200 metrov prsia taktiež 20. priečku. Nikoleta Trníková bola hneď za ňou. Na rovnakej trati nastúpil aj Tomáš Klobučník, no diskvalifikovali ho pre porušenie štýlu. V zmiešanej štafete 4x50 m voľný spôsob skončili Slováci na 10. mieste. Po postupe zo skupinovej fázy Európskeho pohára sa basketbalistky Piešťanských Čajok dozvedeli meno svojho najbližšieho súpera v tejto súťaži. V play-off si v rámci dvojzápasu zmerajú sily s maďarským Univerzita z Prvé stretnutie je na programe 4. januára budúceho roka odvetá o týždeň neskôr. Basketbalistky Slavie Banska Bystrica ani v záverečnom vystúpení v C skupine Európskeho pohára. Na palube Poľského polského Gorcova prehrali vysoko 59-103 a v tabulke obsadili so šiestimi prehrami posledné štvrté miesto. Informáciu o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
2: Bude sa ochladzovať, malo by potom snežiť, v tom chladnejšom vzduchu sa k nám bude rozširovať tlaková výš, čo znamená zosilňovanie mrazov. V noci už aj v Bratislave znovu sneženie a môžem povedať, že až niekde u Bardiel, po Bardiehovo, po stropkov by to malo byť sneženie a jedine aj basko bistrický kraj, tam by ešte malo mrholiť a zajtra cez deň už asi väčšinou to bude také slabé občasné sneženie na Slovensku.
1: Ako sme avizovali, dnes sa začína predvianočná duchovná obnova na vlnách nášho rádia. O 20.00 bude eucharistická adorácia z rozhlasovej kaponky a neskôr úvahy na dané témy, ale aj kontakt s poslucháčmi. Prežite pokojný záver pracovného týždňa. Za pozornosť ďakujú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.